0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de Make Some Noise qui me tenait grave à cœur. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu parce que j'ai été prise par le temps. En vrai, un épisode par semaine, c'est un rythme. Hein. On se rend pas compte, mais les semaines passent très vite et quand on a un travail à côté qui prend du temps, bah forcément, c'est pas facile de se poser, de trouver du temps. Et surtout, c'est assez particulier d'enregistrer un podcast parce qu'il faut être aligné avec le sujet que vous avez envie d'enregistrer et c'est pas tous les jours qu'on a l'énergie aussi de parler 30 minutes solo ou euh, de s'étaler sur un sujet qui nous tient à cœur sur le moment. J'ai plein d'idées mais il n'y a pas tous les jours où j'ai envie de parler de ce sujet en particulier. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur tellement fort. Comme tous les épisodes je pense de ce podcast, je ferai jamais un épisode parce qu'il faut aborder ce thème ou quoi qu'il soit. Pour le coup c'est un épisode qui est archi actuel parce que il y a quelques semaines, je crois il y a deux semaines, un truc comme ça, j'ai lancé le Instagram du podcast. Je l'ai lancé parce que je me suis dit ok c'est cool euh, ça m'évite d'inonder mon réseau principal qui est mon compte Instagram. Juste avec mes épisodes de podcast je sais que pas tout le monde ne les écoute et je sais aussi que beaucoup attendent les vidéos YouTube et pas forcément mon podcast. Chose qui n'arrivera pas de suite les vidéos YouTube et je vais vous expliquer un peu pourquoi euh, dans ce podcast justement. Du coup j'ai lancé euh, ce compte Instagram et MDR, il y a que 60 personnes qui se sont abonnées à ce compte. Ok ça reste 60 personnes, je dis pas que c'est nul ou quoi que ce soit, mais sur mon compte principal je fais genre 3500, 4000 vues en story. Donc autant vous dire qu'il y a que 60 personnes qui se sont abonnées, ouais ça pique un peu, tu te dis ah ok en fait il y a tout le monde qui en a rien à foutre de mon projet Bref, heureusement que je fais pas ça pour les autres hein, parce que sinon je pense que je serais un peu piquée dans mon ego, Mais c'est pas le cas, j'accepte, a aucun souci avec ça Je sais qu'on n'est pas forcément tous adeptes du, du format de podcast Et je sais aussi que même si on est adeptes du format de podcast et même si on écoute mon podcast On a peut-être pas forcément envie de suivre le compte Instagram Ce que j'entends totalement car je ne suis aucun compte Instagram de podcast Mais bref, c'est un autre sujet En tout cas aujourd'hui je voulais vous parler de... Euh, l'image sur les réseaux, de tous ces mouvements girl de tous ces mouvements d'entrepreneuriat. On va pas trop se focus sur l'entrepreneuriat parce que c'est un épisode que je vais faire à part entière sur euh, le fait d'arrêter d'idéaliser l'entrepreneuriat. Parce que c'est un truc qui me rend ouf aussi et tout ça c'est le même problème des réseaux sociaux, c'est on dit que ce qui est bon voilà. Et j'en ai un peu marre d'entendre qu'est-ce qui est bon, parce que notre vie est faite de rebondissements, de beaucoup de hauts, mais aussi de beaucoup de bas, et je pense que c'est important de le préciser. Pour remettre dans le contexte un peu, moi j'ai commencé à être présente réellement sur les réseaux sociaux il y a genre une année. Un truc comme ça. Je crois que j'ai lancé ma chaîne il y a deux ans. Mais ça fait moins d'un an que j'ai commencé à être réellement active. Bon, j'ai déjà abandonné. Hein, mais en gros, en février 2023, c'est là que je me suis dit OK, à partir de maintenant, tu fais une vidéo par semaine. Et j'ai tenu ce rythme jusqu'en juin, juillet. Et petit à petit, j'ai commencé à perdre le rythme. Et j'ai même totalement... Arrêter d'être dessus et j'en ai déjà une vidéo youtube euh, sur ça carrément c'est ma dernière en fait et depuis il euh, y a eu grosse remise en question mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a au fond de ma tête et aujourd'hui j'ai envie d'en parler je sais que beaucoup de gens attendent que je revienne sur les réseaux beaucoup de gens aussi ne comprennent pas pourquoi je suis plus du tout présente parce que même sur instagram j'ai tellement levé le pied sur mon nombre de stories mon nombre de posts. Et carrément j'ai supprimé tous mes anciens posts, etc bref je pense que d'un point de vue extérieur vous vous pouvez pouvez le voir qu'il y a un changement. Si euh, vous êtes allé un peu fouiner mes réseaux, je pense que vous voyez qu'il y a un petit tournant qui est en train de se passer, mais je partagerai un, je garde tout pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu des tenants et des aboutissants de toutes ces décisions-là. Donc voilà, j'ai commencé les réseaux. C'était dans une phase de ma vie où j'étais pas bien. Je crois que c'était la pire phase de ma vie. Euh, j'étais en grosse, 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 grosse quête identitaire. Comme je vous disais dans mon premier épisode de podcast, j'ai toujours eu confiance en moi. C'est le cas, mais ça ne veut pas dire qu'il y il y a des périodes où je ne vais pas bien, où je ne sais plus qui je suis, où je me cherche, où je me remets en question, où je me laisse influencer par les gens autour de moi, ou les gens sur les réseaux, enfin peu importe. Mais en tout cas j'étais dans cette période de quête identitaire à un milliard de pourcents. Physiquement je ne prenais plus soin de moi, je ne m'aimais plus, je ne ressemblais plus à la personne que j'étais. En termes de style vestimentaire, je, je savais plus où j'étais, en termes de goût, enfin bref j'étais perdue, je n'avais plus d'identité et ça me faisait plus souffrir de me voir euh, perdre mon identité que d'être pas bien pour toutes les raisons qui me font perdre mon identité. Vous voyez ce que je veux dire Vous voyez où je veux en venir Parce que forcément quand tu traverses des périodes comme ça c'est qu'il y a un problème dans ta vie, c'est que t'es dans une phase où ça va pas, ça va pas. Parce que quand t'es 100% épanoui dans ta vie, généralement tout le reste suit, enfin tu ne te poses pas des questions existentielles sur qui tu es, où t'as envie d'aller, etc. Quand tu vas bien, généralement ça glisse et c'est pour ça l'importance d'aller bien et de tout faire en tout cas pour aller bien, parce que c'est un sentiment de fou et c'est vraiment la liberté d'esprit. Et ça je l'ai retrouvé et ça me fait grave du bien. Mais le truc c'est que depuis que je l'ai retrouvé, cette tranquillité, cette liberté et mon identité... Et eh bah, ben, je n'ai plus envie d'être sur les réseaux. C'est paradoxal parce que je lance un projet, le podcast, qui est littéralement encore une plateforme digitale, quoi. Mais pour moi, je le vois complètement différemment parce que c'est pas mon image, c'est mon cerveau, <rire> littéralement, qui est mis en avant. C'est pas ma tête, c'est pas mon lifestyle, c'est pas mon style, c'est pas tout ça. C'est juste mon courant de pensée et avec ça, je suis 100% à l'aise. Là où, avec mon identité, bah, je l'étais pas forcément et du coup, comme je l'étais pas, je vous ai vendu un truc qui était pas aligné à la. À moi d'aujourd'hui qui a retrouvé goût à euh, qui je suis. Je m'explique parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou ce que je dis, même moi je me, je me perds un peu, mais voilà, j'étais dans une période où physiquement je m'appréciais pas, euh, j'étais beaucoup plus timide que je ne le suis aujourd'hui ou que je ne l'ai pu l'être avant cette période. Bref, vous avez compris, c'est une période où j'ai vécu une relation toxique, où j'avais pas forcément un entourage archi sain, malgré qu'il n'ait pas trop, 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 trop changé euh, depuis. Et au final, il y a quelques personnes qui sont partie et ça va beaucoup mieux depuis et en fait euh, le problème c'est aussi je, je restais beaucoup avec des gens qui eux-mêmes étaient sur les réseaux sociaux et en fait du coup tu t'es grave influencé, à prendre un courant qui est similaire au leur alors qu'en fait ça te correspond peut-être pas forcément. J'étais aussi dans une période où je consommais beaucoup les réseaux sociaux là où aujourd'hui je regarde beaucoup moins de vidéos sur Youtube. Euh, moi je suis une grosse fangirl de Youtube je pense que vous le savez si vous me connaissez un peu depuis un moment mais c'est vrai que ça fait un certain temps que je regarde beaucoup moins de contenu déjà avant, peu importe. Genre si j'aimais une personne, j'allais regarder toutes ses vidéos malgré que j'aime pas forcément le thème, que le thème ne me parle pas forcément. Je vais tout regarder parce que je sais pas, obligation, et j'aimais vraiment trop ça et ça me permet de m'évader de ma vie et tout ça. Et aujourd'hui je suis archi plus sélective dans les contenus que je regarde, et même quand il y a des personnes publiques que j'adore, bah je regarde pas forcément tout ce qu'ils font parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent pas forcément et c'est normal. Et ça veut pas dire que la personne fait du mauvais travail, ça veut juste dire qu'elle est en train de faire un truc qui me plaît pas et c'est 100% ok. Le fait que ça ne me plaise pas ne veut pas dire que c'est nul, ça veut juste dire que c'est pas... <rire> aligné avec ce que moi aujourd'hui j'ai envie de consommer ou écouter ou euh, voilà. Du coup ce qui fait que je suis beaucoup moins influencée aujourd'hui par les réseaux, parce que je consomme et du coup je suis beaucoup plus revenue au moi naturel quoi, voilà à mon état naturel. <rire> MDR. Non c'est vrai, et en vrai finalement genre quand on consomme beaucoup de, de choses sur les réseaux, t'es un peu partout et nulle part en même temps. J'ai quand même toujours eu la chance de ne jamais me comparer avec les personnes sur les réseaux sociaux. C'est un truc où j'ai beaucoup de recul parce que j'ai conscience que les gens montrent ce qu'ils veulent et au final pourquoi aussi je le sais, c'est parce que moi-même c'est ce que je faisais sur mes réseaux. En fait c'est, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer et il y a plein de parties de ma vie que je vous montre pas. Si on revenait au moment où je vous ai expliqué que j'ai ça Instagram pour le podcast parce qu'à la base c'est de ça que je voulais partir pour vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc je lance ce, ce Instagram sur le podcast qui s'appelle tout naturellement Make Some Noise Podcast genre là il y a 10 jours un truc comme ça j'étais posée, il était minuit, je regardais un truc sur mon vidéoprojecteur et je sais pas j'ai eu une illumination et je me suis dit mais attends on est que 55 sur ce compte en fait ça veut dire c'est littéralement une story privée, on est entre nous genre je peux voir tous vos DM, on, se, on peut discuter il y a un réel échange et il y a un un truc qui est trop cool, et c'est ça qui me manquait sur les réseaux, c'est que j'en avais marre d'être cette personne qui sélectionne ce qu'elle vous montre, qui poste pour poster, qui fait du contenu, qui marche en ce moment, etc. C'est plus du tout un truc qui m'intéresse. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est trop cool. J'ai je, je, fait une story, parlé sur ce compte, et j'ai dit, écoutez les gars, en vrai on est 55, est-ce que ça vous dit Je traite ce compte comme une story privée, littéralement, je vous raconte ma vie, je prends photo des moments de ma vie, en vidéo, en machin, un truc archi naturel, et s'il vous plaît, répondez-moi. Genre, me laissez pas parler dans le vide. Bref, je poste cette story et je vois que les gens sont grave chauds de l'idée. Donc je me dis, ok, c'est génial. Là, on a trouvé un truc qui me plaît, qui enfin me plaît et ça fait plusieurs mois que bah ça me plaît plus en fait ce que je faisais sur les réseaux et c'est pour ça que j'ai arrêté tout d'un coup et en fait là je suis en mode OK là ça me plaît j'aime le podcast j'aime cette idée d'avoir un compte plus intime avec une image moins lisse avec un truc que je contrôle beaucoup moins et qui est beaucoup plus vrai qui est beaucoup plus moi et du coup carrément j'en suis venu à changer le nom de ce podcast qui s'appelait donc Make some nice podcast et je l'ai appelé Make some chit chat voilà parce que chit chat en fait on discute entre nous et c'est simple et en vrai c'est une continuité de mes épisodes de podcast parce que le podcast c'est quand même assez intime où je raconte mes expériences, où je vous ouvre littéralement mes pensées et je vous les donne. Et du coup pour moi je trouve qu'il y a vraiment un truc d'intimité avec le podcast et du coup voilà je trouve ça cohérent de lier le podcast à un compte Instagram qui est archi intime et privé quoi. Et en vrai genre ça me fait trop rire parce que ma meilleure amie répond à la story où je dis bon voilà j'ai changé le nom et tout blabla. Et donc il s'appelle Make Some Night Chat et elle me dit à deux doigts de s'appeler Make Some Chicha. Et en fait en vrai je me suis tapé un fourré parce que parce que she knows quoi tu vois et c'est là que je me suis dit ok en fait il y a tellement de facettes que les gens ne connaissent pas de ma personne parce que ouais je suis une chicheuse pro et c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur mes réseaux mais parce que en vrai genre même quand je le dis aujourd'hui alors que j'ai assez lâché prise avec les réseaux et tout genre forcément tu vas pas, tu vas pas faire un vlog à la chicha tu vois et en fait pourquoi <rire> Pourquoi pourquoi on ferait pas des vlogs à la chicha Pourquoi je ferais pas des Q&A chicha en fait Et en vrai ça m'a fait rire et du coup je l'ai posté en story et j'ai dit ouais parce que ce que vous savez pas c'est que j'adore la chicha. Après j'ai mis une vidéo de moi qui chiche et j'ai dit maintenant vous savez. Et en vrai c'est là que je me suis dit faut que j'enregistre cet épisode parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps du fait qu'il y a trop de facettes de ma personnalité que je m'empêche de vous montrer parce que c'est des choses que les gens sur les réseaux ne montrent pas. J'estime qu'on boit tous de l'alcool, enfin tous vous, vous comprenez, hein. on prend mes choses avec les pincettes. Quand je fais des généralités, c'est plus parce que c'est un truc de pourcentage où la majorité des gens de mon âge vont en soirée boire de l'alcool, fume, chiche. Enfin bref, on fait des dingueries quoi, c'est normal, j'ai 23 ans, on est dans l'expérimentation et encore je suis pas dans mes années où j'ai fait le plus d'expérimentation par rapport à mes limites. Mais soit on reste des humains et je pense que tous on a nos petits vices et nos petits plaisirs coupables et inavouables et encore plus inavouables sur les réseaux. Parce que déjà, je fume la chicha. Je le dis pas à n'importe qui que je le croise dans la vie. Enfin, genre c'est comme ça, c'est en moi. J'aime la chicha, that's son fact. Tu vois, c'est une activité que j'apprécie et donc, en fait. Mais je vais pas aller le crier sur tous les toits. Enfin, c'est comme, euh, voilà, je fume des clopes et je vais pas dire aux gens ouais, je fume des clopes. Bah, les gens ils verront hein, sur le moment. Mais bref, donc c'est pas un truc que je crie sur tous les toits et encore moins sur tout, sur les réseaux. Genre parce que c'est, ce serait, genre je sais pas, peut-être que ça ferait, ça choquerait les gens et tout. Et en fait aujourd'hui, j'ai juste envie de m'en um, <laughs> battre les couronnes de est-ce que ça te dérange ou est-ce que ça te dérange pas parce qu'en fait c'est ma vie c'est ma personne et c'est quelque chose que j'assume même ma mère elle sait que je vais à la chicha quand je vais à la chicha je lui dis ouais hier soir j'étais à la chicha avec mes potes that's a fact en fait et pourquoi ce que je cache pas à ma mère je vous le cacherai à vous parce qu'en vrai je ne vous dois zéro compte et surtout je vous dois pas le fait d'être irréprochable et personne sur les réseaux ne nous doit le fait d'être irréprochable mais le problème c'est que c'est archi ancré tout ce mouvement date girl de productivité de se lever tôt de ne pas être dans les excès de ne pas regarder son téléphone après 22h, j'en peux plus. Parce que c'est un truc que je n'applique pas à ma vie. Et peut-être que c'est le quotidien de certains et qu'ils y trouvent leur bonheur là-dedans et leur épanouissement. Mais en tout cas, ce podcast il est pour les personnes qui se ne, ne se retrouvent pas dedans et qui culpabilisent de pas être that girl. Mais en vrai, les gars, moi je vous le dis, hein, je suis pas that girl et je suis tellement à l'aise avec le fait de ne pas l'être. J'aime tellement être dans l'excès, j'aime tellement vivre des choses de dernière minute, vivre des trucs qui sont pas prévus, vivre des fous rires pour des trucs genre ouais, qui sont peut-être pas moraux, etc. Parce qu'en vrai, c'est la vie. Et vraiment, j'ai envie de tirer à ces gens qui sont full contenu culpabilisant sur vraiment une, un lifestyle qui est archi-saint, archi-vert. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis archi-vert C'est un truc qui est sain, qui est... Bref, quand je vois des trucs comme ça, j'ai juste envie de vous dire, « Hé, eh, détends-toi, frère !» Profite de la vie. Et moi j'ai 23 ans, j'ai pas envie de faire une crise de la cinquantaine parce qu'en fait toute ma vingtaine jusqu'à mes 35-40 ans j'étais dans un mode de vie archi rangé archi calculé sans excès, sans débordement sans plaisir. Non Moi je trouve le plaisir dans les choses qui sont pas saines et je trouve aussi mon plaisir dans les choses qui sont saines. Vous voyez ça fait deux mois et demi je me suis mise au sport de manière intense, genre je loupe aucune de mes séances je suis hyper régulière etc. Ça me fait énormément de bien et ça me remplit de joie et de satisfaction de me dire je tiens ce programme, je le fais à la lettre, je vois des résultats, je bouge mon corps, je fais du bien à mon corps, du coup ça veut dire que aussi par la même occasion je mange mieux, mais je vais vous le dire, hein, moi si je veux me faire des tartines de Nutella tous les soirs pendant une semaine à minuit, je me ferai mes tartines de Nutella parce que vraiment la vie elle est trop courte pour que je m'empêche de manger du Nutella à minuit. <rire> c'est archi débile comme exemple, mais c'est ça c'est la vie, genre j'ai vraiment ce truc de je suis hyper fière de moi parce que je suis à mon compte, je me suis lancée à mon compte. J'avais 19 piges, 20 piges, je sais plus, mais j'étais jeune, quoi, pendant que tous mes potes étaient dans les études, machin, et ce qui est admirable, mais que j'ai jamais pu tenir. Et en fait, je, je gère une entreprise, littéralement, je suis à la tête d'une entreprise, en fait. Je gère la compta, je gère mes clients, je gère mes rendus, je gère mon travail, je gère aussi, je gérais MDR, parce que là, je dors, mais je gérais mes réseaux sociaux à côté de tout ça. Je gère euh, mes amitiés, je gère bah, mon sport aujourd'hui, je gère mon alimentation, etc., qui va me dire quoi quand je vais dire « Ouais, là, j'ai envie de voir des potes, de sortir en boîte, de me bourrer la gueule, de me défoncer, de... » Qui va me dire quoi Parce que c'est mon argent, c'est mon temps, et c'est ma vie. Et c'est ça le plus important, c'est que c'est votre vie, et ne calquez pas votre vie sur la vie des gens. En plus, on va pas se mentir, hein, mais tous les gens qui participent au mouvement de dad girl, euh, de boss girl, de tout ça, on connaît pas hein, les dessous de leur vie, on connaît pas les coulisses, mais je pense que c'est des gens absolument comme nous, qui ont leur moment d'excès, et qui ont leur moment où ils éteignent leur ordi, et qui sont en mode ok maintenant ce soir c'est mon soir en fait, et on va tout dégommer, et on va pas Dormir et on va boire et on va rire et on va faire des conneries et on va parler cru et tout ça en fait parce que c'est ça la vie et c'est ça l'essence même d'être un humain c'est de pouvoir tout faire de pouvoir profiter de ces moments où voilà moi je suis sérieuse je suis dans mon travail pendant deux semaines je suis là je bosse à fond à fond à fond et qu'en fait à un moment j'ai envie de me prendre un week-end où je vais voir mes potes et on se couche à 5 heures du mat on se lève à midi et on fait rien Juste on discute, on fume, on boit, on va à la chicha, on mange des McDo. Est-ce que c'est pas ça la vie aussi Cet équilibre, mais quand on parle d'équilibre, je parle pas de l'équilibre des tas de girls qu'elles vous montrent sur les réseaux sociaux. C'est pas, ah euh, oh oui, toute la semaine tu manges des avocados de toast et le dimanche, bien sûr que tu as le droit à un burger, c'est l'équilibre. Je vous parle pas de cet équilibre-là. Je vous parle de vrais excès sans penser que ce sont des excès. Parce que pour moi, quand je fais des week-ends comme ça, où c'est littéralement la débauche... Voilà, c'est la débauche. On va dire les termes, bah en fait je me dis même pas ouais, « Voilà, c'est chaud, faut que je me reprenne en main. » Non, je suis juste en mode, ok, c'est ce week-end là, et puis de toute façon je vais rentrer chez moi et les choses elles vont rentrer dans l'ordre. Je vais sûrement faire une grosse nuit de sommeil et ensuite je vais me remettre devant mon ordi comme si de rien n'était, parce que je suis capable de le faire, parce que je suis un humain et que j'ai des capacités à faire les deux et qu'on a tous cette capacité à faire les deux. Il y a des gens qui se remettent plus difficilement d'une cuite que d'autres, mais ça c'est un autre sujet, et ça, ça vous regarde et adapter vos vies par rapport à vos capacités physiques, mais voilà. Tout ça pour dire que moi je calcule pas ma vie. Je calcule pas que ce que je fais, c'est mauvais. Que ce que je fais, c'est bien. Il y a deux jours, j'ai fait mes factures du mois parce que j'avais hâte, parce que je savais que ça allait être un gros mois, tu vois. Je me suis rendu compte que j'ai fait le plus gros mois financièrement que j'ai fait de toute ma vie en freelance et j'étais grave fière de moi, j'étais trop contente de ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est trop bien, c'est bien maintenant, je suis fière de toi, genre c'est cool, t'as charbonné, t'as ton argent, c'est cool. Et d'un autre côté, c'est aussi un mois où j'ai acheté du nouveau matériel, donc voilà, au final, cet argent, je le vois que très peu, mais c'est ça la vie d'être entrepreneur, tu vois. Mais en fait, quand je vois ça, quand je les chiffres que j'ai fait ce mois-ci grâce à la sueur de mon front, mais dans le même mois, j'ai su aussi condenser des soirées où j'étais complètement éclatée au sol. Bon, en fait, je me dis mais mais c'est ça l'essence de ma vie et au final, j'ai grave charbonné parce que pour arriver à un mois où financièrement j'ai explosé mes scores, c'est qu'honnêtement j'ai charbonné. Et je le sais que je charbonne parce qu'en ce moment, je fais des journées de fou furieux. Je fais genre du 9h, 20h parfois, ça m'arrive de prendre, reprendre mon travail, après manger jusqu'à minuit, blablabla. Bla bla. Donc je sais que j'ai charbonné et j'ai cette satisfaction là donc qui va me dire quoi quand je vais te dire ouais ce soir là je me défonce la gueule <rire> je sais pas qui va me dire quoi mais dans tous les cas hein, si quelqu'un me dit quelque chose je vais lui expliquer que vraiment tais-toi juste tais-toi et gère ta vie comme toi t'as envie de la gérer. Vous savez moi j'ai bossé en restauration avant de me lancer en freelance j'ai fait un an et demi de restauration mais surtout un an dans un resto à Bordeaux qui s'appelle Bibibap. Euh, si vous êtes bordelais allez chez Bibibap c'est un resto coréen voilà supportez c'est la famille faut leur donner du clout. J'ai vraiment kiffé cette année là je savais que c'était pas euh, voilà mon métier de prédilection c'était littéralement un métier alimentaire parce que j'ai décidé de quitter les études et que je devais juste faire entrer de l'argent pour payer mon loyer parce que mes parents ne m'aidaient pas financés et euh, voilà, je... la vie, quoi, en fait, on se débrouille. Et euh, finalement, de ce job alimentaire, j'en ai fait une des meilleures années de ma vie. Parce que j'ai rencontré des personnes incroyables. Et surtout, j'ai j'ai connu la vie, la vraie. Et vraiment, hein, si je vous raconte mon mode de vie à cette époque-là, c'était full la débauche. Mais ça n'empêchait que je faisais mes shifts de 11h à 11h. J'étais au resto et je bossais et je faisais mes services et j'étais là et j'allais pas louper mes shifts parce que la veille je suis rentrée, enfin du coup le matin même, je suis rentrée à 4h30 chez moi. Non ça me regardait et j'arrivais à trouver 100% un équilibre dans les deux et j'aimais trop ma vie parce qu'en fait j'avais pas du tout l'impression de subir mon travail parce que je savais qu'à 23h quand on allait débaucher, il y avait un truc à faire. Soit on allait se faire un resto et après boire des verres, soit on allait chez mon meilleur pote et on faisait des soirées chicha, à quoi bla Soit on allait chez ma pote fumer fumer, fumer quelque chose d'autre voilà. Enfin bref c'était toujours des soirées bien remplies. Quand j'étais en repos je vous en parle même pas et du coup on peut se dire ouah mais frère t'avais pas un mode de vie sain. C'est vrai c'était pas sain. Je pense que mon corps franchement je sais même pas comment il a tenu des fois parce que je me dis ouah on, est... on a vraiment forcé. Mais en attendant le lendemain matin à 11 h que j'ai fait ça ou que je suis rentrée directement après le travail pour aller dormir j'étais là et je faisais mon service et aucun client ne pouvait voir que la veille j'ai passé une nuit. De folie où j'ai euh, ingurgité des substances qui sont pas forcément saines dans mon corps et qui me rendent un peu zinzin. Et au final, genre, j'ai kiffé cette année-là parce que j'étais fière de moi que de voir qu'avec mes potes, on arrivait à s'éclater de ouf. Genre, vraiment, c'était trop bien. On était un bon groupe où, en fait, on avait tous cette vie-là. Tous les soirs, on était chez mon meilleur pote et on faisait des bêtes de soirée et on se retrouvait toujours entre nous, etc. J'ai une de mes meilleures amies qui bossait avec moi dans le resto. On avait une autre de nos meilleures amies de l'époque qui, euh, quand elle sortait, elle, elle, elle elle, allait, elle était à la fac, elle sortait de la BU à 22h, elle venait nous chercher au taf, après on partait chez mon pote et tout, c'était ça la vie, et à elle elle allait à la fac à 8h du mat', nous on allait au taf à 11h et on était tous grave heureux de vivre tous ces moments-là parce qu'on avait une vie sociale de ouf et au final genre si, je sais que si j'avais pas eu ces moments où tous les soirs je retrouvais mes potes et que on lâchait toute la pression et que juste on profitait, on était entre nous, on écoutait notre musique, on faisait des blagues, on faisait des jeux et on faisait notre vie quoi, j'aurais tellement subi mes années de restauration. Genre je le sais et c'est pour ça que je regrette rien parce que je pense que quand je dis que c'était ma meilleure année de ma vie, je pense que si j'avais travaillé dans un bureau de secrétariat, si j'étais déjà à mon compte que je bosse en restauration, enfin bref peu importe le métier que j'aurais fait à cette époque là, ça aurait été la meilleure année de ma vie parce que justement il y avait ce truc de quand je coupais avec le taf, je coupais vraiment. En plus c'est une année où j'ai retrouvé ma meilleure amie d'enfance, enfin bref mais c'était génial. Vraiment quand j'en parle j'ai tellement de joie et avec mes potes, souvent on reparle de cette année parce qu'elle nous a tous marqués, et à chaque fois on dit putain quelle année, franchement c'était incroyable tu vois, et je regrette tellement rien parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ma jeunesse, d'avoir des putains de souvenirs de cette époque là, d'avoir trop d'anecdotes, enfin vraiment mais c'était génial et j'en ai toujours le sourire quand je le raconte, et je sais que c'est pas euh, mes années restauration qui font ça c'est justement toute cette vie sociale qu'on menait, et cette vie un peu d'excès qu'on menait, qui faisait trop, qui et qui faisait que euh, le lendemain finalement, même si on était fatigué, on avait la force d'aller au taf parce que nos vies à côté sociale et perso, elles étaient remplies de rires, de bons moments et de tout ça quoi, qui sont trop 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 importants. Et c'est pour ça que j'en ai marre en fait de voir euh, tous ces contenus hyper culpabilisants sur le fait d'être parfaite, sur le fait d'avoir une lignée euh, de vie qui est hyper saine, se lever tôt, se coucher tôt, travailler un max, entreprendre, manger bien, faire du sport. Sport, lire, etc. Moi je m'en fous. Je, je sais que je, je peux me coucher tôt si j'ai envie de me coucher tôt, je me lève tôt si j'ai envie de me lever tôt. Mais si j'ai pas envie, c'est ma vie et ça me regarde et je ne culpabilise absolument pas parce que je sais que la vraie vie, c'est celle que je vis, c'est celle qui me fait du bien et celle qui me fait du bien, c'est celle où je me mets pas d'interdit. Et vous voyez quand je passe une grosse journée taf que je finis, genre il est 22h, ben en fait j'ai pas plus grande satisfaction que de me dire, hé hey, je vais me poser dans mon lit, j'allume mon vidéoprojecteur et je binge-watch Netflix jusqu'à Jusqu'à 2h du matin, et je dis à ma mère demain, me réveille même pas. Hein, si tu me vois à 11h, te pose pas de questions. Parce que c'est mon choix de vie aussi de m'être lancé à mon compte. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup d'inconvénients à être à son compte. Alors si je peux même pas profiter de juste gérer mes horaires et euh, mes excès comme j'en ai envie bah en fait cette vie là je la veux pas, parce que vraiment hein, si j'étais juste à mon compte euh, franchement j'aurais fait un burn-out de fou mais là je suis à mon compte, donc c'est une satisfaction énorme parce que j'adore ce que je fais et que je me remercie tous les jours d'avoir eu le courage de m'être lancé et en plus je me remercie d'être une personne qui arrive à profiter de sa vie sans culpabiliser donc si vous écoutez ce podcast et que vous avez tendance à calquer vos vies par rapport à celles des autres sur les réseaux si vous avez tendance à culpabiliser quand vous faites une soirée en plein milieu de la semaine et que le lendemain vous allez en cours, la tête dans le cul et tout, ne culpabilisez plus. C'est ça la vie. Et c'est ça qui crée des souvenirs. Franchement, les moments comme ça, avouez, c'est les meilleurs. Des soirées inattendues avec tous les gens que vous aimez, vos potes les plus drôles, ceux avec qui vous allez vraiment passer des bêtes de moments. Avouez, c'est les meilleurs souvenirs. C'est que de ça dont on parle quand après on se retrouve deux ans après et qu'on se remémore de ces soirées-là. C'est pas vos matins où vous étiez hyper sérieuse à 8h du mat au pit devant votre ordi à bosser. C'est pas ça dont on va reparler dans plusieurs années. Non, c'est toutes ces soirées où on a fait de la merde on était sans limite mais peu importe parce qu'au final c'est des bêtes de souvenirs et moi tous mes meilleurs souvenirs c'est la nuit j'adore la nuit pour ça parce que je trouve que c'est tellement c'est, je sais pas, je trouve que tout tout est dénué, on n'a plus de limite, on n'a plus de cadre et on fait juste ce qu'on veut et on est 100% de dévergondé et on devient d'autres personnes et moi j'adore la nuit pour ça, je trouve que c'est les meilleurs moments et vraiment je sais que j'adore aller prendre des cafés avec mes copines parce que de toute façon tant que je suis avec mes copines j'aime, genre ça reste des meilleurs souvenirs et voilà un café euh, que ce soit à 10h à 16h, à 18h, je vais grave l'apprécier, ça, ça bouge pas mais franchement il n'y a pas mieux qu'une soirée où on se retrouve, il est 2h du mat, on est dans un appart, on boit des verres, on se raconte nos anecdotes, je sais pas, avec des mecs, nos anecdotes de cul, nos trucs. On se remémore des souvenirs, on regarde des vidéos où on était dans les, des excès les plus totales et tout. Moi c'est ça qui me fait kiffer dans ma vie et c'est là que je me sens vivante et c'est là que je sais que je suis en train de me créer des souvenirs de ma vie et vraiment c'est pour moi les meilleurs moments de, de ma vie, c'est quand je les passe sans réfléchir à est-ce que c'est bien ou pas bien c'est en grande partie pour ça qu'aujourd'hui je produis plus rien sur les réseaux sociaux c'est parce que j'ai le sentiment que je peux pas être moi-même parce qu'en fait toutes celles que là je suis en train de vous décrire c'est la réelle moi, vous voyez, et encore hein, je suis obligée de censurer certaines choses tout ce que je vous raconte c'est la vraie moi et je sais que c'est une facette que jamais vous n'avez vue dans un de mes vlogs ou que jamais vous avez vu dans une de mes stories, etc et en fait c'est ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'apporter sur les réseaux, c'est la vraie essence de moi-même parce que j'ai ma personnalité et je ne l'ai jamais capable je suis en public j'ai été celle que je suis aujourd'hui mais sur les réseaux je ne suis pas celle là je suis une fille qui produit du contenu dans les codes de ce qui fonctionne qui produit du contenu qui est propre qui est lisse qui est joli, qui est esthétique et j'aime ce contenu là parce que voilà j'aime les choses belles et ça fait aussi partie de moi et tout mais je sais que ma personnalité elle n'est pas 100% exploité alors que je sais que quand ma personnalité elle est 100% exploité c'est à dire ce mélange d'une fille qui aime le beau qui sait faire des choses belles qui sait faire des choses propres mais qui a aussi une personnalité affectée qui a un avis sur beaucoup de choses, qui euh, vit des choses dans l'excès et qui se laisse vivre. Bah c'est ça, 100% de ma personnalité. Et du coup, j'ai l'impression de montrer que la moitié de ma facette et c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que je ne suis plus du tout à l'aise avec ce que j'ai pu produire sur les réseaux et c'est pour ça que combien de fois j'ai hésité à tout supprimer sur les réseaux et tout parce que c'est plus du tout ce que je vais véhiculer comme image et j'ai pas envie que les gens aujourd'hui m'assimilent à cette image-là. J'ai vraiment eu euh, ce, cette remise en question parce que là, aujourd'hui, le fait de ne plus vivre à Paris et du coup de ne plus avoir de vie sociale parce que littéralement c'est le cas. Je passe mes semaines chez moi, je ne bouge pas de chez moi et un week-end de temps en temps je vais soit à Bordeaux chez ma meilleure pote et je vois mon, mon autre pote de Bordeaux et tout, soit je vais à Paris et je vois mes copines et tout, mais le reste du temps je suis seule face à moi-même et du coup euh, je ne côtoie plus les gens qui sont sur les réseaux, je ne vais plus à des événements d'influenceurs, blablabla je ne suis plus au cœur de tout ça et surtout je ne suis plus dans une vie parisienne, cliché etc. Donc j'ai plus de contenu aussi beau qu'avant à vous présenter et du coup c'est ça en fait qui m'a aidé à me recentrer sur le vrai moi et là je suis réellement face à moi une fille que j'aime et que je suis fière d'être et en fait je me rends compte avec le recul que ce n'était pas cette personne que je montrais sur les réseaux ça veut pas dire que je jouais un rôle dans mes vlogs, très 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 loin de là mais ça veut dire que juste j'étais à 50% de mon potentiel et à 50% de ma vulnérabilité et du vrai moi en fait, et je suis quelqu'un qui a plein d'envie, qui aime plein de choses, on dirait pas comme ça mais par exemple vous voyez j'aime trop la musique, genre c'est un truc que je kiffe, j'adore la musique, là mon goal 2024 c'est d'apprendre à mixer j'ai trop envie d'apprendre à mixer, j'ai trop envie d'être DJ, mais j'ai aussi envie de chanter, enfin vous voyez j'ai trop de trucs dans ma tête et j'ai aussi envie d'ouvrir un coffee shop et j'ai aussi envie de continuer le montage, et j'ai aussi envie de vous sortir des sortes de courts métrages sur youtube voilà je suis en train de tout vous sortir mais parce que c'est tout ça qu'il y a dans ma tête tout est tout le temps en ébullition dans ma tête et j'ai tellement d'envie j'ai tellement de projets et j'ai surtout plein de capacités qu'aujourd'hui je n'exploite pas parce que pendant longtemps je me suis mis des barrières pour rentrer dans des codes alors que pourtant c'est des codes auxquels même moi en tant que consommatrice je n'adhère pas et du coup je suis vraiment en train de déconstruire tout ça ma place sur les réseaux et la place des autres sur les réseaux que je consomme aussi et ça me fait un bien fou parce que là je me sens 100% connectée à vous et là enfin. Fait, le podcast, j'adore parce que quand je vous parle là, c'est exactement ce que je dirais à une copine, à ma mère, peu importe. Et c'est ça qui est trop cool et j'ai envie vraiment de continuer dans cette lignée et je vous jure que je reviendrai un jour. Je vous ai donné ma parole, hein. j'ai dit je vous jure. Je vous jure que je reviendrai un jour sur YouTube, mais ne vous attendez pas à ce que je produisais avant. Loin de là. J'ai vraiment envie de faire un truc qui est plus profond, qui est plus cinématographique, qui a plus une histoire, qui a plus un fond, qui a plus une leçon mais qui a aussi ce truc de lifestyle, de naturel. Vous inquiétez pas, j'amasse tellement de choses dans mon cerveau pour vous préparer le contenu le plus propre possible. Mais j'ai pas envie d'avoir une chaîne YouTube de vlog, j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube et de m'en servir comme juste de la créa vidéo. J'aime la vidéo, c'est, je trouve que c'est un c'est un média archi puissant parce que il y a le son, il y a l'image et j'adore la musique j'adore parler, j'adore aussi le beau hein, en termes d'image et du coup tout ça en fait sur Youtube je peux le faire et c'est une plateforme où en fait on, on est tous dans des codes on rentre tous dans des schémas alors qu'au final c'est juste une plateforme sur laquelle tu peux upload des vidéos et aujourd'hui j'ai envie vraiment de traiter cette plateforme comme ça. J'ai juste envie de, de créer des souvenirs et de vous apporter quelque chose tout en ayant un, un regard beaucoup plus cinématographique et beaucoup plus propre en termes de montage, en termes de storytelling, en termes de, de deepness enfin bref. J'espère que vous avez hâte de voir ma suite sur YouTube, mais en tout cas, je préfère prendre mon temps que juste vous pondre des choses qui me ressemblent pas, parce que bah du coup aujourd'hui voilà avec tout ce que vous avez compris, c'est plus du tout ce qui est aligné à moi. J'ai pas envie de faire pour faire, parce que j'ai pas envie de plaire, j'ai pas envie qu'on adhère à ce que je fais absolument. J'ai juste envie de faire des choses que je kiffe et que j'espère vous kifferez, parce que c'est toujours cool de produire des choses que les gens aiment évidemment. Sinon je le garde pour moi et ça s'arrête là. Mais non, j'aime le partage, j'aime avoir vos retours. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira, mais je le ferai pas en tout cas pour pour que les gens s'abonnent. Je le ferai pas pour avoir une grosse chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, je gagne mon argent avec bien d'autres choses. D'ailleurs, j'ai jamais gagné mon argent avec YouTube, mais j'ai mon travail qui me permet de, de gagner convenablement ma vie et j'en suis très fière. Et si je, je mets tous ces efforts sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, etc., c'est juste pour un kiff perso et pour vous faire kiffer à vous. Donc euh, évidemment, voilà, j'ai envie que ce soit un truc qui me ressemble, qui vous ressemble, que vous comprenez, que vous voyez mon univers, enfin bref. Tout ça pour vous dire que les réseaux, c'est un putain de ramassis de merde. Merde. <rire> et qu'en vrai genre détachez-vous de ça si c'est pas encore le cas pour vous parce qu'en vrai il n'y a rien de mieux que de vivre sa vie à l'instinct et j'espère que vous vous comparez pas trop aux vies des gens parce que comme je vous disais les gens ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer ils montrent une seule facette de leur personnalité, tout est réfléchi, tout est scripté et tout est fait pour que ça fonctionne donc on peut consommer, il n'y a aucun mal, c'est pas parce que je critique aujourd'hui tout ça, enfin qu'en tout cas j'ai aimé un jugement c'est pas de la critique parce que j'ai pas envie que vous voyez le mot critique d'une manière euh... Euh... négative mais en tout cas j'aimais ai un jugement qui est pas forcément positif par rapport à tout ce type de contenu mais pour autant c'est quelque chose que je consomme toujours mais d'un œil vraiment lointain et juste j'apprécie parce que c'est joli, parce que c'est apaisant, parce que voilà mais en tout cas je prends pas des notes pour l'appliquer à mon mode de vie parce que j'estime que la vie que je vis c'est la meilleure vie pour moi. Voilà, et j'espère que c'est votre cas aussi à vous. En tout cas, j'ai adoré enregistrer ce podcast, j'espère que vous l'avez apprécié aussi. Du coup, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Insta Make Some Chat. Je fais des petites stories, comme si c'était ma story à proche Je vous partage des trucs, mes petits tips, mes petits trucs du quotidien, je vous montre un peu ma... les dessous de ma vie, etc. Et je vous fais des petites story time et tout, et du coup, on est vraiment ensemble là-dedans. Et je kiffe trop, et en plus, enfin, euh, j'adore recevoir vos messages. Genre, il y a des gens... Répondent à toutes mes stories et j'aime trop, ça me fait trop plaisir parce que en fait, moi je suis personne, juste une meuf comme vous, on vit les mêmes choses et j'ai vraiment envie que vous compreniez ça, qu'on est vraiment tous dans le même sac et que, genre, euh, venez, on kiffe juste ensemble et que on arrête d'avoir ce rapport de star abonnés, ça m'intéresse pas honnêtement ça m'intéresse pas, je suis votre go, vous êtes mes go et on est ensemble, mes gars aussi hein, je sais qu'il y a des gars qui m'écoutent, j'adore avoir vos retours, j'adore partager tout ça avec vous, et je vous l'ai toujours dit sur mes vlogs et tout, que je vous ai toujours remercié pour vos retours, parce qu'au final, c'est un des trucs que je préfère dans, le... dans ce que je fais, c'est vous lire après, avoir vos avis, voir à quel point ça vous a plu et tout, et voilà, de voir que on pense les mêmes choses, qu'on passe par les mêmes phases, etc. Moi ça m'aide aussi, tu vois, c'est important d'avoir ce genre de retour. en tout cas, je vous fais des gros 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 bisous euh, vous pouvez aller me suivre sur Instagram mon Insta perso, le Insta du podcast ma chaîne YouTube évidemment en attendant que d'autres vidéos sortent mon compte TikTok, bref vous faites ce que vous voulez si vous voulez me suivre nulle part à part sur ce podcast vous pouvez également, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires sur le podcast, bref j'arrête de vous faire chier avec ma pub, euh, je vous dis à très très bientôt et je vous fais des gros bisous